0: Vipindi hivi vya neema na Kweli vina na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Nema na Kweli
1: sasa kumbuka waebrania 9 inatambia kwamba kuhani mkuu alikuwa anaingia patakatifo patakatifu na damu pata pata mara moja tu kwa mwaka kwao wana wa Israeli walikuwa akishaingia ingia kuhani mkuu patakatifo patakatifu pata akatoka yuko hai walikuwa wanajua kwamba sadaka yao imekubaliwa na kwa maana kwa mwaka mzima baraka iko juu yu yao hakuna chochote kinachoweza kuingia kati na kuzuia baraka isende kazi pale ulipo rafiki nakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa huruma gadi ninafuraha kwamba kuungana nami na ninajua bwana yesu ametuandalia makubwa na mazuri siku yeleo. leo kumbuka tu mafundisho ya na kweli yanakuja kila siku muda na wakati kama huu yakiwa ya la kujenga imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimochozi wa kristo kwa lugha nyingine yanalenga kuimarisha imani yako na kwa njia ya kukupatia maarifa wewe ili ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo uh, kumbuka kwamba kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vibaya utaamini vibaya ukifikiri vizuri utaamini vizuri hivyo fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo Nishukuru kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa kishiriki pamoja nami katika kufanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli na kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli lakini na kwa ajili ya wale wote ambao Bwana Mungu anataka kuwagusa kupitia vipindi vya neema na kweli. Kazi yako ni njema, ninasema asante sana endelea kutia bidii hakika hivyo ndio kukua kiroho na nakuhakikishia maombi ambayo umekuwa ukishiriki kuyafanya yataleta mabadiliko mabadiliko makubwa kabisa kama ambavyo Mungu amekusudia hakika una mchango katika kubadilisha hatima ya Watanzania una mchango katika kuhakikisha kwamba kanisa la Yesu Kristo linasonga mbele katika kueneza habari njema ya ufalme wa Mungu vile vile asante kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa kiamasisha wengine ili kuweza kuseza vipindi vya neema na kweli kupitia redio, kupitia YouTube, kupitia Facebook, kupitia podcast. Nasema asante sana, kazi yenu ni jema. Um, Tunaeendelea na somo letu linalosema uh, baraka ya Abraham na maisha ya Mkristo, baraka ya Abraham na maisha ya Mkristo. Na moja kwa moja basi twende kwenye Wagalatia mlango wa 3. mlango wa tatu na tutaanza ule wa tena. A, vipindi viwili vilivyopita nilikuwa najaribu kukuletea a, a, hoja kwamba kuna njia mbili ambazo tungeweza kuzitumia ama mtu anaweza akajaribu kuzitumia ili kupata haki ambayo haki hii ikasababisha baraka ya Bwana ikaja juu yake na ikasababisha baraka ya Bwana ikatenda kazi katika maisha ya huyu mtu na nikakwambia nje hizi mbili tunazipata katika Wagalatia tatu mstari wa tisa na ule wa kumi mpaka pale kumi na mbili Sikia mstari wa 9 anavyosema. Basi hao walio waimani hubarikiwa pamoja na Abrahamu walikuwa mwenye imani. Tuko sawa sawa. Kwa nini kwa sababu kirudi pale juu mstari wa nane anasema hivi anasema na andiko kwa vile liliviona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani lilimhubiria Abrahamu habari njema zamani kusema katika wewe mataifa yote atabarikiwa basi hao walio waimani wabarikiwa pamoja na Abrahamu alikuwa mwenye imani kwa hiyo tatu nane hadi tisa inatueleza njia ya kwanza ya mtu ambayo anaweza kutumia ili kupata haki ambayo itasababisha baraka ya Abrahamu ije katika maisha yake na hiyo njia ni imani imani ilioelekezwa kwa Yesu Kristo njia ya pili ni kwanzia msari wa kumi anasema kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana kama eh, maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu asiedumu katika yote yale yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanya ni dhahiri kwamba hakuna mtu ahesabiwe haki mbele za Mungu katika sheria kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani na torati haikuja kwa imani bali ayatendaye hayo ataishi katika hayo kwa hiyo ni sema kwa kifupi kujeni nitumie lugha nyepesi anasema hivi ninaweza nikatumia imani yangu kwa Yesu Kristo ikanipatia haki ya kupata baraka na hii baraka kafanya kazi katika maisha yangu au naweza nikaamua kutumia juhudi binafsi juhudi binafsi kama nini nikaamini kwamba labda nikienda kanisani nikafiagia kanisani nikisafisha choo cha kanisani nikimlia mchungaji suti Nikifanya maombi sana nikikesha sana Ikawa ni kila kitu najiangalia mi mwenyewe badala ya kutia imani yangu kwa Yesu Kristo kwa anasema Imani kwa watu wanatafuta baraka edha kwa njia ya imani ama kwa njia ya juhudi binafsi. Tarudia tena. Watu wanatafuta baraka ama wanatafuta kubarikiwa either watat... kwa njia ya imani iliyo kwa Yesu Kristo au kwa njia ya juhudi binafsi. Maana kuna watu wengine wanasema wana imani lakini imani yao imeelekezwa kwenye juhudi zao na sio kwa Yesu Kristo kwamba anaangalia kwa kuwa nimechukua Zaburi ya msina moja, nikaenda nikaomba mare, maombi ya rehema kwa wiki moja sasa Mungu atanisikia na kuhakikishia Mungu akusikii ndio maana wewe ukiomba unaishia kwenye matatizo hali inakuwa ngumu zaidi hali inakuwa mbaya zaidi kwa sababu gani njia pekee ambayo Mungu ameweka ya kukubali wewe ya kuwa na uhusiano na wewe usiyokuwa na dosari aina yoyote ni imani kwa Yesu Kristo sasa kama unamwamini Yesu Kristo of course automatically itasababisha mwenendo wako uwe mzuri. Itasababisha umpende Mungu zaidi, itasababisha we uombe zaidi, itakusababisha ufunge zaidi, itakusababisha uwe nambari moja katika mkesha na mambo mengine mazuri yanayoambatana na maisha ya Mkristo. Lakini hayo mambo hayakupi uhusiano na Mungu. Hayo mambo ni matunda, ni matokeo ya uhusiano wako na Mungu ule upata kupitia Yesu Kristo. Sasa kwa anasema sema kuna hizi njia mbili. Sasa watu wengi wamekua wakihubiriwa baraka inayotokana na kumbukumbu la Torati 28. Na wakaaminishwa kwamba wakiwa na tabia nzuri, wakiwa na mwenendo mzuri, wakishika amri Mungu atawabariki. Sasa nataka nilete hoja hapa na unisikilize vizuri sana. Hakuna mwanadamu anayeweza mwenye ubavu wa kutimiza torati sheria ni Yesu Kristo peke yake ndiye alifanya hivyo Kumbuka hizi sheria ama inavyoitwa torati ama inavyoitwa amri kumi zilianza zikiwa kumi zikaongezeka zikafika kumi Na, na nikuulize wewe unayenisikiliza amri ya kumi na moja inasemaje Sita ka ya 12 na 13 amri ya moja inasemaje hebu kamuulize mchungaji wako amri ya moja inasemaje na ukitaka kuishi kwa sheria manake lazima uitimize yote si ndonaje saa sheria hizi tunangangania tuna tu lakini atuelewe undani wake uzito wake wakati okay, kupeleke maali mahali utanielewa nikuoneshe standardi standard ya Mungu ilivyo anavosema maana ya kutunza, kutunza, kutunza sheria au kutunza torati maana yake nini uone <gulia> shocked my friend Sikiliza hivi nasema, kutoka mlango wa 35 ndio amelaniwa mtu asiyedumu asiyafanya yote yale cha torati yaatimizwe Wagalatia 3 ule msara wa 10 Sasa kitu namna ya Mungu anaangaliaje amri zake na kuzitunza amri zake unazitunzaje ili uone kama we unaweza ama inabidi ujisalimishe kwa Yesu Kristo ili imani yako kwa Yesu Kristo ikupe uhusiano na Mungu. Tuanze kutoka 35, mstari wa kwanza. Kana sema hivi, Musa akakutanisha mkutano wote wa wana wa Israeli na kuambia maneno aliyo bwana ni haya, kwamba mfanye, kwamba mfanye. Mstari wa pili. Fanyeni kazi siku sita lakini siku ya saba itakuwa siku takatifu kwenu. Kwa anasema Mungu amesema fanyeni kazi kwa siku sita Siku ya saba itakuwa takatifu kwenu. Anasema ni sabato ya kustarehe kabisa kwa Bwana. Mtu awaye yote atakayefanya kazi yoyote katika siku hiyo atauawa. Hamta Hamtawasha moto katika nyumba zenu kwa siku ya sabato. Kwaana anasema hivi Sabato kuitunza. Kanaasema mtafanya kazi siku sita. Siku ya saba mtapumzika ni siku ya sabato. Sasa anasema hivi. Ikitokea mtu akafanya kazi siku hiyo huyu mtu anatakiwa kuuawa. Maanake nini? Maanake ni kwamba kama wa watu chukulia tuko watu mia Laba kanisani. Alafu sisi watumia tumeamua kwamba sisi tunaitunza sabato. Alafu ikatokea mmoja wetu ile siku ya sabato amefanya kazi, hajaitunza. Mungu anasema huyo mtu lazima auawe. Kwa kumuua huyo mtu ambaye hajatunza sabato ni sehemu ya kutunza sabato. Kwamba akiwepo mtu katikati yetu ambaye amevunja sabato, alafu tusipomua tunayasambika watu wote 99 waliobaki pia nasi tumevunja sabato kama yale sabato. Kwa wote watu mia tunatakiwa tuuwae. Sasa nani anaweza hiyo? Unaiweza rafiki, ukifanya hivyo nakuhakikishia IGP kwa hapo nyuma Nakamato na kamato ndani. <laughs> alafu uende uende mahakamani ukawaambia nilikuwa natunza sabato kama Biblia inavyosema. Si, vitu vingine vya na ndo maana nawaambia watu usije ukaanze kunisumbua na habari ya kutunza sabato mpaka wewe umetekeleza sabato kama Mungu alivyosema. Na kutekeleza sabato ni pamoja na kuwashughulikia wale ambao hawakutunza sabato. Kama mjafanya hivyo huna walali mbele za Mungu wakuja kunihoji mimi kwa nisti ya sabato. niweka Na hajasema mtafanya kazi kuanzia Jumatapili mpaka Ijumaa, alafu siku ya jumamosi mpumzike. Amesema mtafanya kazi siku 6 na siku ya 7 mtapumzika. Kwa kuna watu watafanya kazi wao kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi, alafu siku ya 7 kwao itakuwa ni siku ya Jumapili watapumzika. Kuna wengine watafanya kazi mpaka siku ya alihamisi. siku ya Ijumaa watapumzika. Na kuna wengine watafanya kazi mpaka siku ya Ijumaa, siku ya Jumamosi watapumzika. Msinge hapa ni ufanye kazi kwa siku 6, alafu siku moja upumzike. Hajasema upumzike siku fulani. Kuhu, Kuhu, ni sera tunitoi hicho. Tunaendelea. Kwa hiyo tunarudi kule. Sasa kuna kuna mifumo miwili ambao wanadamu wanajaribu kutafuta kupata haki ili baraka ije juu yao. Mfumo wa kwanza ni imani ile kwa Yesu Kristo na mfumo wa pili ni kutunza sheria ya Torati ya Sasa watu wanachohubiriwa sasa kwenye makanisa Wanaubiriwa sheria Torati, si na nataka ni kuonyesha kitu kimoja. Wanapelekwa kwenye, kwenye kumbukumbu la Torati 28. Sasa naomba ni kuambie Waisraeli wenyewe ambao walipewa amri kumi walikuwa hawawezi. hawajawahi kubarikiwa kwa kutunza sheria torati ya amri 10 Waisraeli wenyewe Leo nataka nikueleze ukweli Leo nataka nikupe shoku ya mwaka Hakuna sehemu yoyote hawajawahi kuweza Na nataka nikupeleke siku ile ambayo Mungu alikuwa akizitoa hizi amri kumi Alafu tuone Mungu alikaa utaratibu gani ili uweze kuelewa hawa wa Izraeli walikuwa wanabarikiwa kupitia nini. Kwa sababu usije ukalazimishwe ukashurutishwa uka, uka, uka kushika kitu ambacho we mwenyewe huna uwezo ukishika. After all Mungu ameacha mtu ambaye sio Mwayudi kwa jinsi ya mwilini haki anaipata kupitia imani na sio amri 10 sio sheria. Sasa twende na, na la baraka hapa. Na the way wakati tunaenda huko Yusufu akiwa nyumbani kwa pointifa sheria ilikuwa haijaja amri kumi zilikuwa hazijaja alijuaje ni dhambi kulala na mke wa pointifa wakati amri kumi ilikuwa ipo alijuaje alijuaje si usikubali ibilisi akakudanganya kwamba bila amri kumi huwezi ukafuata mapenzi ya Mungu una uwezo rafiki in fact biblia tuliozaliwa mara ya pili sheria hukumu na, 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 na amri za Mungu zimeandikwa katika mioyo yetu na katika akili zetu na kwamba ametupa roho wake, ndiye anayetuendesha si katika hizi sheria. Si tunaongozwa kutokea ndani, hatuongozwi kutokea nje kupitia bao mbili za mawe. Sasa tuende kwenye, kwenye kutoka 20. Taanza sura wa kwanza. Kutoka mlango wa 20 sura wa kwanza. Anasema Mungu akanena maneno Maneno haya yote akasema, Mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia kwa kuwa mimi bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu na wapatiliza wana waovu e, maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha 4 cha nami na warehema elfu elfu anipendao na kuzishika amri zangu hasa hiyo ni amri ya kwanza sasa sikiliza ikiwa rafiki Musa mpanda mlimani kwenda kuchukua hiyo amri Huku chini wajamaa walitengeneza ndama wakaabudu kwa amri ya kwanza kuivunja ni amri gani amri ya kwanza Hmm. Alafu amri ya pili anasema usilitaje bure jina la bwana muungu wako maana bwana hata kuwa hana hatia mtu alitaja jina lake bure alafu ya tatu anasema kumbuke siku ya ya, ya ya sabato uitakase siku sita fanya kazi Utende mambo yako yote lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako siku hiyo usifanye kazi yoyote wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni ndani ya malango yako maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo akastarehe siku ya saba kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato akaitakasa. Alafu anasema washiba baba yako na mama Lisi naendelea naendelee 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 baadaye anasema usiuwe usizini usibe usimshudie jirani yako uongo. Msaidar wa saba anasema usitamani nyumba ya jirani yako. Eh? Alafu angalia msaidar wa 18 sasa. Anasema watu wote wako mlima Sinai hapa kwao wanaona moto juu ya mlima anasema watu wote wakaona umeme na ngurumo na sauti ya baragumu na ule mlima kutoka Moshi na watu walipoona hayo wakatetemeka wakasimama mbali wakamwambia Musa sema nasi wewe nasi tutasikia bali Mungu asiseme nasi tusije tukafa ishirini Musa akawaambia watu msiongope maana Mungu amekuja ili awajaribu na utiisho wake uwe mbele yenu ili kwamba msifanye dhambi shina moja. basi haa watu wakasimama mbali naye Musa akalikaribia lile giza kuu Mungu alipokuwapo kwa watu akaogopa sasaikia msari wa shina mbili. Bwana akamwambia Musa waambie wana wa Israeli hivi ninyi wenyewe mmeona kuwa nimenena nanyi kutoka mbinguni msifanye miungu mingine pamoja nami miungu ya fedha wala miungu ya dhahabu msijifanyie 24 Utanifanyia madhabau ya udongo nawe utatoa dhabiu zako juu yake sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani kondoo zako na ngombe zako kila mahali nitakapotia ukumbusho wa jina langu hapo ndipo nitakapokujilia na kukubarikia sasa sikiliza mstari wa 24 Mungu anamwambia Musa baada ya kuwapa Israeli amri kumi Mungu anawaambia waambie wana wa Israeli sitaki wajifanyie miungu ya fedha wala dhahabu Halafu anaambia baadaye ni kwa mana, miungu ya Fedha na Adadabu Ndoto tutakuwa miungu ya kigeni kwa wafano wa Amori sijuu wa Media Night na wanani walikuwa wanayaabudu Baali na Maashera wakitafuta mali. Kwa Mungu anasema sitaki wafanye hivyo. Lakini naweka utaratibu wa mimi kuwabariki. Sasa kumbuka Mithali 10:22 baraka ya Bwana utajirisha. Kwa Mungu anasema hivi mtatengeneza madhabahu ya udongo. Alafu mtatoa sadaka zenu za kuteketezwa, sadaka za amani. Hizi sadaka zote zizotajwa hapa ilikuwa ni picha ya sadaka ya Yesu. Yesu Kristo ndio amani yetu. Yesu Kristo ndiyeakuwa sadaka kuteketezwa. Yesu Kristo ndiyeakuwa sadaka ya dhambi na kadhalika na kadhalika. Kwa anasema hizi sadaka zote zilikuwa ni picha ya Yesu Kristo. Kwa hiyo anasema mtakapotoa hizi sadaka mimi ntakuja ni wabariki Manake nini Manake ni kwamba wana wa Israel walikuwa wanabarikiwa sio kwa kutunza amri kumi walikuwa wanabarikiwa kwa sababu ya sadaka ilikuwa ikitolewa katika madhabahu. Na sadaka hii sio hela. Sasa naona no, panda kwa kaamua watu. Na sio Sio Hizi sadaka zinazotajwa hapa ilikuwa ni picha ya sadaka ya Yesu Kristo. Ndio maana damu ilikuwa inamwagika hapa. Hela haimwagi damu. Eh? kama unaanza kuchinja 10,000 damu mimi unijonyeshe. Si hizi ilikuwa ni sadaka kondoo, hawa ng'ombe. Kumbuka ng'ombe ilikuwa ni sadaka ambayo anatoa kwaani mkuu. Kondoo ilikuwa ni sadaka ambayo anatoa wa kawaida. Na kwa maana yangalio mstari wa 24. Angalia mstari Anasema utanifanyia madhabahu ya udongo. Nawe utatoa dhabi zako juu yake, sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, kondoo zako na ng'ombe zako. Kila mahali nitakapotia ukumbusho wa jina langu, hapo ndipo nitakapokujulia na kukubarikia. Kwa wana wa Israeli walikuwa wanabarikiwa kwa sababu ya hizi dhabihu ambazo zilikuwa zinatolewa na kuhani mkuu. Sasa kumbuka Waibrania 9 inatuambia kwamba kuhani mkuu alikuwa anaingia patakatifu patakatifu na damu mara moja tu kwa mwaka. Kwao wana wa Israel walikuwa akishaingia kuhani mkuu patakatifu patakatifu akatoka yuko hai walikuwa wanajua kwamba sadaka yao imekubaliwa. Na kwa maana kwa mwaka mzima baraka iko juu yu yao hakuna chochote kinachoweza kuingia kati na kuzuia baraka isende Kazi. Sasa hiyo ilikuwa ni kimvuli cha mambo mazuri yanayokuja. Waibrania tisa hiyo inasema kwamba Yesu Kristo kwa damu yake mwenyewe ameingia patakatifu papatakatifu mbinguni, Akaitoa na sisi tumepata utakaso msamaha wa dhambi wa milele. Kwa kama Waisraeli walikuwa wanaanza kuamini kwa mwaka mzima wakatembea katika baraka, mimi na wewe tuna uwezo wa kuamini damu ya Yesu Kristo tukatembea katika baraka milele. Sio wana wa hawakubarikiwa kwa sababu walikuwa wanatunza amri kumi walibarikiwa kwa sababu ya damu iliyotolewa ya upatanisho patakatifu patakatifu na kuhani mkuu Sijikwona ninyi na kwanza kuzungumza rafiki kwao mtana yakuja kukuhubiria utunze sheria utunze amri ambapo Waisraeli wenyewe waliopewa na Mungu mwenyewe akasema kama nitawabariki kupitia sadaka aboni damu ya, ya wanyama wewe ni nani leo hii ujaribu kufanya kiereere cha kujaribu kutunza sheria ambazo uziwezi Mungu mwenyewe ambaye katika habari ya baraka alisema nitawabariki kupitia kuto angalia mstari wa 24 nitarudi tena pako nje rafiki angalie anasema utanifanyia madhabahu ya udongo nawe utatoa dhabihu zako juu yake sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani kondoo zako na ng'ombe zako kila mahali nitakapotia ukumbusho wa jina langu hapo ndipo nitakapokujilia na kukubarikia. anasema sadaka ya amani sadaka ya kuteketezwa hapo ndipo nitakapo kujilia na kukubarikiya sadaka ya shika neno sadaka ya amani sadaka ya amani sasa sikiliza kwenye wakolosai Tulizosoma data turudi kusoma tena Wakolosai, moja, 1 alafu tutasoma kuanzia ile mstari wa 19. Alafu tutakuwa tunamalizia hapo. Kwao nakuonyesha edha baraka uipate kupitia imani kwa Yesu Kristo ama utafute kwa juhudi zako mwenyewe uikose ukae chini ya laana. Waamuzi ni wako rafiki. Anasema kwa kuwa katika yeye yani Yesu Kristo ilipendeza pendeza utimilifu wote wa Mungu yani ukae ndani yake ishirini na kwa yeye Yesu Kristo kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake ile madhabahu ya udongo walikuwa matengeza wana wa Israeli ilikuwa ikitolewa ngombe na kondoo sadaka za amani ili nini ili Mungu wajawabarikie na hapa anatumiambia angalia mstari wa na kwa yeye Yesu Kristo kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni na ninyi kwa ana sema na ninyi mliokuwa hapo kwanza mefarikiishwa tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake ili awalete ninyi mbele zake watakatifu wasio na mawa wala lawama. Kwa ana sema kama ambavyo wana wa Israeli walikuwa wanabarikiwa kwa sababu ya damu ya dume na mbuzi ambayo ilikuwa inatolewa na mkuu, Lewi mimi na wewe rafiki tunabarikiwa na Mungu kwa sababu ya kuani wetu mkuu ambaye ni Yesu Kristo ametoa damu yake mwenyewe. Hasa tueleke ng'osha kwenye Efeso 3 jinsi anavyofunga vizuri afaalizia tutaendelea kesho. Waifeso mlango wa, wa kwanza, mlango wa kwanza msara wa 3. Waefeso mlango wa kwanza msara wa 3. Angalia anavyosema, anasema hivi mpaka ule wa nini. Anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki tubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile, kama vile kwanza tumebarikiwa kwa baraka zote za kama vile kama vile kama vile kama vile nini kama vile alivyo tutachagua katika ya ni kristo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu watu wasio na mbele zake katika pendo kwa ana sema mungu alichagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu akaamua kwamba si tuwe wenye haki tuwe watakatifu watu wasio na hatia mawa wala lawama mbele zake ili nini ili atubariki ndio maana tulipozaliwa mara ya pili tumezaliwa tumebarikiwa na kama tumebarikiwa basi tunatakiwa tuenende kama watu waliobarikiwa na sio tuenende kama watu walio kwa chini wali ya Kwa hiyo Israeli walibarikiwa kwa sababu ya damu ya ng'ombe na kondoo na sisi leo hii tunabarikiwa kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Kwa mtu yeyote atakakuletea kitu kingine chochote zaidi ya wewe kuwa na imani yako kwa Yesu Kristo na damu yake, huyo mtu anakuingiza chaka, anakuingiza chocha kike na muda umeisha.
0: jumui na kadhalika na wengine walikuwa wanaona imani ni jambo gumu haliwezekani wameweza kuitumia imani yao na kupata majibu kiuraisi kabisa unasubiri nini kwa nini uendelee kuteswa na ibilisi piga simu sasa kupata kitabu cha imani makini 0764500242 sifuri, sifuri, mbili, mbili, au 0773500242 sifuri, sifuri, mbili, mbili, au 0789500242 nitarudia 07
1: Baada ya hayo mapumziko mafupi rafiki unasema nimesikia mwalimu nimekuelewa hakika minataka nataka kuwa na uhusiano na Mungu kupitia Yesu Kristo hakika mimi nataka kuwa na uhusiano na Mungu basi maombe maombi ya fadhilaza vya Mungu maana yake bila Yesu kuna uhusiano na Mungu bila Yesu huwezi mwana familia wa Mungu bila Yesu huwezi kwa rafiki Yesu bwe tukasema ombi ya fadhilaza Mungu nimesikia habari njema naamini kuwa Yesu Kristo ni mwanao alikufa msalabani aondoe dhambi yangu kisha akafuka mimi ndio mwenye haki na akili kwa kinywa changu ya ni buana. Buana Yesu ni bwana bwana Yesu na kukaribisha katika maisha yangu uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu Asante kwa mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafika wamefanya mambo mafupi, ninakukaribisha katika uh, familia ya Mungu. Tuandikie tujulishe mahali ulipo tuweze kufurahi pamoja na wewe. Na mikono na roho mtakatifu na kwa neno la ya Mungu ambayo inaweza na kufanya upananie Yesu Kristo katika maeneo yote. Basipaka hapo tumefika mbali jina langu linaitwa huruma gari na Yesu ni Kristo na Bwana.
0: So kwa kiskeleza kipindi cha neema na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma Gadi kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo tuandikie message ama tupigie simu namba mbili au mbili au mbili nitarudia mbili au 0673 sifuri, sifuri, 0500242 au mbili pia usiche kufollow mwalimu huruma Magadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimuru Magadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Magadi kwa mafundisho zaidi.